0: Yeah oh oh oh
1: c'est oh, okay. um, <tousse>
2: Journal du Golf,
3: le podcast oh, sur l'équipe.fr Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, émission grandement consacrée au golf amateur. L'agonouillou s'est achevé ce mardi au golf du prioré avec la victoire de Biarritz. Nous y reviendrons. <tousse> Et pour animer avec moi cette émission, Benjamin Cadieu du Journal du Golf. Salut Ben. Salut JP. Et Hugo Rouillon, joueur du Racing Club de France et demi-finaliste cette année. Salut Hugo. Salut Julien. Alors comme chaque année, euh, fin avril, début mai, hein, se déroulait le trophée Gounouyou, le championnat de France des clubs, les 16 meilleures équipes nationales s'affrontaient sur 6 jours en stroke play puis en match play. Alors c'est une, é- une épreuve mythique créée en 1926. Cette année c'est Biarritz qui s'est imposé en battant en finale le tenant du titre Chantilly. Alors Hugo, vous avez échoué en demi-finale cette année, mais euh, euh, c'est une épreuve mythique, la Gunuyu, c'est c'est...
1: Euh tout joueur de club veut jouer cette épreuve. Bah, clairement, quand on est euh, quand on est au Racing, en tout cas, c'est un des objectifs de l'année. Il y a deux compétitions phares c'est la Golfers, euh, le trophée Golfers qui va qui va se dérouler cette semaine à Osgore pour les filles et, et la Go qui avait lieu donc la semaine dernière au priori. On se prépare euh, à partir du mois de septembre, euh, du mois d'octobre de l'année précédente pour ces événements-là et c'est clairement l'aboutissement de, de toute la filière en ce qui nous concerne. Donc on démarre tout petit au club junior, on nous apprend ce que c'est que la gounouyou on nous apprend ce que c'est par équipe, on passe par l'école de golf et ensuite on, on aboutit notre carrière d'amateur au sein du club. Vous, vous vivez, vous vivez gounouyou vous mangez Gounou, c'est euh... ah Oui clairement, on en parle toute l'année et en plus quand on a eu la chance de, de la gagner, on s'en rappelle toute sa vie, on en reparle à chaque fois qu'on croise ses ces anciens équipes. Vous, c'est ces ca... c'est deux victoires, c'est ça C'est deux victoires, effectivement, 2012 et, et 2014.
3: Alors Benjamin, vous un, un autre niveau, on va dire, vous, vous l'avez joué également cette Guinée. Vous avez eu la chance de la jouer en 2011, c'est ça, avec le PCC
1: Ouais,
2: c'était à Molliette J'avais le, la chance de, de la jouer. Et, c'est, et comme a, a dit Hugo, c'est, c'est le Graal, c'est, le, c'est, la, c'est la compétition que tout le, monde, tout le monde veut jouer. Il y a 16 places, hein, on rappelle, il y a 16 équipes qui ont accès à la première division. Il y a deux poules de deuxième division et tout un tas de troisième division, et de quatrième division et n'importe. On va dire que n- les, tous les clubs ont leur il faut juste, faut juste gravir toutes les, toutes les étapes et c'est vraiment là où on veut aller parce que se pointer au practice les matins du match play Gunuyo et voir tous les polos par exemple du racing, hein, les couleurs mythiques du, du sport français, c'est au-delà du golf, vous vous retrouvez avec ces, ces couleurs mythiques tous les jours rassemblés au practice, tous les jours rassemblés au départ du 1 pour les sommes à 7h, 7h30 du matin. C'est, c'est magique, c'est une pression c'est une pression incroyable et, et Hugo doit avoir des, des anecdotes incroyables avec, avec toutes ses Non ça et, puis, c'est et,
1: et puis c'est vrai que jouer en équipe, c'est, c'est assez rare au golf. Euh, on peut comparer ça, quand on est amateur, à notre propre Ryder Cup. Enfin, vraiment, c'est des expériences exceptionnelles, on, on lit des liens quasiment à, à jamais et... C'est un truc incroyable à vivre, donc il y a toujours des scénarios à rebondissement absolument dingues. On a eu beaucoup cette année. Je pense qu'on sera amené à en parler.
3: Oui, on va y revenir. Cette année, justement, c'est Biarritz qui s'est imposé. Les Biarros sont justement sur la route du retour, et on a en ligne Nicolas Cano, le capitaine de l'équipe de Biarritz. Alors, on le disait justement, Nicolas, vous cette année vous avez remporté ce, ce trophée Gunuyu avec votre équipe de Biarritz. Alors, est-ce que vous êtes remis de vos émotions déjà
0: euh, oui, oui, ça va, oui, ça va. C'est, c'est plutôt des émotions positives, donc ça va, ça se digère facilement.
2: Il y a une grosse fête dans Paris, forcément, des bières qui montent et qui gagnent la, la Gounouillou, c'est, c'est grosse fête oh, On a
0: fait, on, a, on est parlé dans Paris, parce que c'est vrai que le Golfe Prioré est un peu loin, donc c'est un peu, on est resté sur site euh, au Golfe Prioré, avec, euh, voilà, avec le directeur, le restaurant, on est resté assez tard, effectivement. Ouais. Donc alors, c'était assez sympathique, et après on a réussi à trouver un petit restaurant. Donc, euh, alors
3: racontez nous un peu cette, euh, cette semaine, comment vous l'avez vécu, comment ça, s'est, comment ça s'est passé
0: euh, ben, ça s'est passé très bien, forcément. Mais euh, non, c'était assez assez épique, c'est vrai que dans le déroulement. Euh, ben, la qualification s'est déroulée beaucoup mieux que prévu. Que j'avais j'avais une équipe qui était assez jeune et assez novice intervenue, donc je ne savais pas trop euh, ce que ça pouvait donner. Enfin, ils jouent tous très bien, mais bon, je ne savais pas trop effectivement la, la gestion par rapport à la gestion. Alors c'est un avantage euh, ou pas
3: d'avoir une équipe novice euh, sur
0: sur une épreuve bah, comme ça bah, ou pas Manifestement cette fois-ci, oui. Euh, non, c'est, voilà, c'est, ça s'est ça s'est enchaîné, mais a priori, c'est mieux quand il y a plus d'expérience, mais là manifestement, ça ne fait pas tout. Donc euh, je pense que c'était leur euh leur Benjamin. motivation, leur envie, et puis leur niveau de jeu qui fait... vous
2: avez une question pour Nicolas? Non, bah, une question, c'est, c'est, même une, c'est une remarque qui va dans le sens de, de Nicolas. Il y a beaucoup de jeunes en Gounouyo et, et dans les divisions en général. Les meilleurs joueurs de, ouais. de club jouent généralement entre, entre 14 et, et 20 ans. Je pense que même mmh. Hugo, qui a 26 ou, qui, oui, qui a, Je suis un peu plus, fait de partie, hein. voilà, il fait partie qui, des anciens. Ouais. Voilà, il Exactement. fait partie des anciens à 26, 27 ans dans, dans le plus grand, dans les plus grands clubs français. Donc, c'est vraiment une histoire de jeunes, la Gounouyo et les, les plus, divisions. Ouais. Ouais. Alors racontez-nous un peu, c'est, c'est, c'est aussi c'est, c'est fait du,
3: du, du sort, hein. euh, déjà en, en force-homme, racontez-nous un peu ce qui s'est passé, où, euh, il y a eu un, un problème sur la, la carte de score, c'est ça, sur la carte Alors de la demi-finale, Sur la feuille de match. Pour la, la
0: demi-finale, effectivement, euh, on avait décidé de, de deux force-hommes, euh, parce que la veille, on avait perdu les deux force-hommes contre Lyon, donc il euh, y en avait qui étaient un peu fatigués, donc on voulait faire tourner, donc j'ai fait deux, deux nouveaux force en fait, et j'ai deux Mathieu dans l'équipe, en l'occurrence. Et quand j'ai fait la feuille de match le soir pour être tranquille, je ne devais pas être très réveillé. Donc effectivement, j'ai inversé les deux noms sur la feuille de match dans chaque équipe. Et, euh, et au départ, effectivement, mais voilà, quand ils sont partis effectivement dans l'ordre qu'on avait nous déterminé, mais qui n'était pas l'ordre de la feuille de match.
1: Oh, ça, c'est un, peu c'est, rajout, c'est un peu rageant, du coup. On c'est dit... un peu stupide, ouais. Je pense que c'est quelque chose, euh, quelque chose d'inédit, euh, clairement. En... A priori, oui, on a innové.
0: <rire> et sur, sur ce, c'est rajouté, effectivement, la, la, un peu d'enchaînement, puisque la, la météo était exécrable. Ouais. Et du coup, ils ont interrompu le jeu dans la foulée, parce que les, la, le premier match donc qui était parti euh, a été arrêté dès le 1, euh, et on n'a jamais reparti. Donc, effectivement, on s'est retrouvé dans même situation un peu... Un et peu peu ça, particulier ça, a été une confusion, une c'est confusion c'est... énorme
1: parce que personne euh, ne savait ce qui allait se passer vis-à-vis de la formule ouais, de but, ouais, tout à fait. Ouais. Mmh. Je pense qu'ils ont dû appeler euh, la commission d'arbitrage de la FDA, John Paramore. Ouais. Enfin, ça a été. Euh, ils ont dû se faire quand je même un peu de dans, en fait, dans cette histoire.
0: A je... oui, priori, oui, parce que ça s'est, euh, ça s'est dénoué, effectivement. Enfin, le, le, la version officielle est tombée en fin de matinée. Voilà, ils ont eu les, les instances du Van, Temecom, enfin, plusieurs arbitres. Le cas était prévu, donc voilà, mais. Alors Benjamin, Donc euh...
2: ouais, ouais Nicolas, est-ce que c'est, on sait que les, les, les clubs, notamment les clubs basques, n'ont pas besoin de ça pour avoir la, la green pass sur le parcours Mais ces petites erreurs, ces petits coups du sort, on sait qu'il y a eu un rebond incroyable contre une voiturette, je crois, au 18. En demi-finale. En, oui, de, c'est en, en, en demi-finale. demi-finale ouais, ça, tout ça, ça vous a donné un petit sentiment de de, de de vous dire que enfin, depuis 95, c'est enfin le tour. C'était enfin le tour de Biarritz. Vous sentiez bah, cette énergie enchaîné, autour de
0: effectivement, vous. Ouais. Oui, oui, ça, ça par contre, ouais, j'ai senti. Je l'aurais dit aux, aux joueurs, aux jeunes. Euh, après le, le, le premier quart de finale l'après-midi, puisqu'on était mené deux homme à zéro, et donc, et l'après-midi, effectivement, ils ont, j'ai, j'ai vu une motivation, puisqu'ils ont gagné tous leurs matchs, quasiment. Enfin, le dernier match a été arrêté, mais il était up. Euh, et, et effectivement, là, j'ai vu une motivation euh, que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Fédémosia, une grande un niveau de jeu. Et le lendemain, ça continue. C'est vrai que cet épisode malencontreux avec mon erreur. Ben, au lieu de, de les accabler, effectivement, et de m'accabler, d'ailleurs, je les remercie, c'est l'inverse qui s'est passé. Ça les a, ça les a plutôt transcendés. Ils étaient encore plus motivés.
3: Quels ont été les mots dans les vestiaires, justement, dans le vestiaire Est-ce qu'il y a eu une causerie, un truc, le, 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 avant, avant cette, cette finale c'est, Quels sont les mots, en ben, fait C'était rapide,
0: c'était un peu rapide, parce que la finale, on a, étant donné que c'était dans la même journée avec, à cause des... De la réduction à, à en formule réduite. Donc, du coup, c'était assez rapide. Hein. On a mangé et on est reparti en suivant. Donc. Vous avez eu à peine
1: 40 était. minutes, c'est ça
0: Oui, oui. Ouais. Nous, un peu plus, on était le premier match. Donc, ouais. euh, on a dû avoir on a, on a, ouais, une heure et quart à peu près. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de, trop le temps de, de faire quoi que ce soit. Alors, justement,
3: il faut trouver les mots justes en peu de temps. C'est, euh, c'est, c'est, c'est pas facile, ça, en, en tant que capitaine. C'est, mais c'est le
0: rôle. Ouais. bon, après. Oui 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 bah c'est c'est leur dire effectivement qu'ils gardent ils avaient fait tellement bien la veille et le matin, ils étaient dans la bonne dynamique donc c'était je leur dis de garder le rythme de s'occuper de rien d'autre. Chacun fasse sa partie et puis voilà, donne le maximum, puis c'était voilà pour la finale sans calculer. Benjamin Il ouais, faut, faut, euh...
2: faut rappeler aux gens qui, qui écoutent que les phases de match-play en, en Gonoyo et, et par équipe c'est, on est amené à jouer 36 trous dans la journée c'est-à-dire qu'on finit et on enchaîne et là le, le coach ou, 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 ou le capitaine ont une importance capitale et notamment en, en, avec Hugo que, qu'on a ici euh, qui est un coach assez incroyable euh, <rire> que, j'ai pu, ouais. que j'ai pu connaître euh, <rire> oui. moi-même avec le PCC c'est, voilà, qu'on est allé voilà, chercher dans un le Pays Basque,
0: basque. <rire> qui, est, qui a été dans mon équipe il y a quelques années ouais. euh, donc, euh, et je pense que <rire> Hugo <rire> peut nous raconter
2: qui... des, des causeries incroyables J'en ai vécu une ou deux avec Franck Lorenzo. Que moi, perso, il m'a fait faire un câlin à un arbre avant, avant, de, avant de partir en match play. C'est assez mythique. Et les debriefings de Franck Lorenzo Vera peuvent être assez sanglants. J'ai vu des, des jeunes joueurs pleurer même après des, des, des débriefings Alors, de parties. Donc, est-ce, ouais. que, est-ce que ça s'est passé à Biarritz ou, ou à la boulie avec, avec Franck Lorenzo ouais,
1: à, à la boulie, ça se passe ça se passe un peu, un peu tout le temps avec Franck. Moi, il me fait régulièrement insulter un bout de papier où il a dessiné. Euh, quelque chose qui s'apparente à, à, à mon sosie. Euh, maintenant il nous a fait nous une grosse causerie avant la, la, la demi-finale qui nous a clairement foutu les poils alors ça nous a pas permis d'aller, euh, d'aller quel, au quel mot il
2: a utilisé, qu'est-ce qu'il a disé comme ficelle pour vous faire bouger
1: bah, il a expliqué que c'était, que c'était notre tournoi que maintenant on devait se comporter comme, comme des bonhommes et que je ne sais pas si on peut être vulgaire dans, dans ce genre d'émission, mais allez-y, lâchez-vous. Il, il, nous, a, il nous a expliqué qu'il voilà, il faisait clairement, clairement poser le paquet sur la table, euh, que ce genre d'expérience, on ne vivait pas beaucoup, euh, beaucoup dans notre vie. Euh, on a nous euh, nos deux meilleurs joueurs qui risquent de passer pro à la fin de l'année, donc c'est vrai que c'est, on, on arrive, on arrivait cette année à la fin d'un cycle. Donc il nous a, il nous a voilà, fait, fait comprendre que c'était un, un, un moment clé dans notre carrière et que si on gagnerait, on s'en rappellerait toute notre vie. Maintenant, euh... Alors,
3: on le rappelle, Franck Lorenzo était dans votre équipe, c'est ça, euh, Nicolas Est-ce qu'il s'est inspiré de, oui. de, de, de vos discours Est-ce que oh, vous avez des, a, des discours comme propres,
0: ça <rire> Il a ses propres mots, il a ses propres... noms. après, sur le, le fond, euh, c'est la même chose, effectivement, mais euh, après, sur la forme, on n'a pas forcément le même... Les mêmes mots La même façon, le même mot, voilà. Après, ça dépend. Je, je m'adapte un peu en fonction de... de Alors, des est-ce joueurs. Est-ce que Je le... ne réagis pas de la même façon, donc... Euh...
3: Alors, dans une équipe de, de Gounou, le capitaine, ça vraiment, c'est vraiment un rôle clé euh, dans, dans une, équipe, euh, de, de, une équipe comme ça
0: bah, le, le but, c'est de faire le lien. C'est toujours pareil. Il y a, bon, et après, enfin, pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a, il y a le niveau du jeu, mais après, il y a le reste aussi. C'est-à-dire que s'occuper un peu de tout, la gestion. Moi, le, le but, c'est de les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils puissent aller jouer le plus sereinement. Donc... Euh... En gros, c'est être un peu le larbin pour pour les tâches un petit peu voilà, qu'ils soient tous euh, un petit peu chouchoutés, on va dire, avant le parcours, pour qu'ils puissent se donner le meilleur de eux-mêmes, voilà. Et après, effectivement, les, les soutenir, les, les motiver, éventuellement les recadrer euh, si, voilà, si s'il y a un peu faut. de laisser aller ou... Benjamin ouais.
2: Ouais brièvement aussi la, la Gouillou, on va on va, on va recentrer un peu sur les joueurs c'est aussi des belles histoires hein. il, y a, il y a évidemment on a parlé d'une balle qui tape qui tape une voiturette qui revient sur le green mais c'est aussi des joueurs qui concluent leur leur carrière amateur pour passer professionnel ouais. et ne plus avoir accès à la Gouillou. je crois Chantilly va perdre deux joueurs Thomas ouais. Lebert et, et Victor, et, et, Verret. Et Victor, et Victor Verret. Verret. je crois que c'est pareil à la Bouli qui qui, on qui fournit perdre, euh, ouais, bah nous aussi, on a et
0: en et l'occurrence euh, Nick Nicolas Platré qui, qui a ramené le dernier point d'ailleurs, passe pro l'année prochaine aussi. Donc.
2: Voilà, je crois que c'est Nicolas Platré qui vient d'une, d'une fac américaine et qui, ouais. qui a fait des pieds et des mains pour se libérer parce qu'il y a des examens Exactement, en même oui. temps dans les facs américaines. Il et a c'est réussi
0: plein... à se débrouiller, c'était voilà. un signe, il faut croire. C'est ouais, plein c'est... d'histoires, a... de belles histoires individuelles comme ça. Ouais, et Des oui. fois,
2: des, des amis qui jouent l'un contre l'autre, des ennemis qui se retrouvent réunis dans le même foursomme, c'est, c'est aussi ça la, la Gounouyou. Est-ce, que, est-ce qu'on
3: peut com- com- comparer ça un peu à une rider, en fait, une rider amateur, la Gounouyou
1: oui, clair, clairement, euh, Hugo. dans l'état d'esprit déjà c'est ça, enfin, c'est, ra- c'est rare que sur un, sur un terrain de golf, dans des tournois individuels, on, on entende des, des hurlements des joueurs, des cris, des regards, Enfin voilà, il se passe quand même quelque chose de spécial où à un moment clé, tu dois te transcender pour ton équipe, passer de l'énergie à, toi, à tes coéquipiers, c'est évidemment aussi le job du, du capitaine et du coach, mais c'est, c'est, c'est complètement différent. Et il est regrettable qu'il n'y en, en ait pas plus. Et euh, je crois que c'était Rémi Bedu qui, qui travaille rég- régulièrement avec vous euh, sur le podcast, qui a, qui a mis un post sur les sociaux ce matin, en se demandant si finalement le golf ne devrait pas être un sport euh, par équipe. Et quand on gagne ce genre de compétition ou qu'on y participe, on, on peut se poser la question.
3: Nicolas, vous êtes euh, d'accord avec, avec Hugo, c'est ouais, tout avec Hugo ouais. On peut, on peut comparer ça à
0: c'est vrai qu'il y a une une émotion et il y a une on voit pas trop effectivement en compétition à nivelle, quel que soit le le niveau de jeu enfin la compétition amateur euh, ce ce genre de réaction enfin moi j'ai vu ce week-end encore enfin cette semaine de certains joueurs qui sont plutôt posés euh, euh, voilà qui sont pas très démonstratifs. là notamment Nicolas Platré, effectivement sur le dernier trou il s'est encouragé sur tous les coups il fait il, il, il criait entre guillemets enfin voilà c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas habituellement c'est une compétition qui fait que euh, les joueurs effectivement euh, pour eux et pour les pour les pour leurs partenaires quoi pour la, pour leur club se se transcende voilà donc c'est vrai que ça correspond un petit peu à une idée de la Ryder Cup au niveau des matchs où euh, c'est autre chose effectivement qu'une simple partie play. Et
3: merci beaucoup. Plus,
0: euh, c'est des tête à tête. Donc, merci
3: ouais. beaucoup Nicolas et bravo encore pour pour la victoire de votre
0: équipe. Merci euh, beaucoup. De bravo de Nicolas. Bravo, Alors les gars. est-ce que vous rentrez à la merci maison à là
3: est-ce que vous allez vous rendre à la à la golfers c'est euh, c'est Osgoor, euh, on sait c'est pas très loin.
0: Non mais ouais J'irai peut-être faire un tour effectivement ouais.
3: Biarritz n'a pas d'équipe euh, à la golfers. Non, non,
0: on a, à la golfers. on est euh, malheureusement en promotion. On a peu de, peu de dames. Là, on est inscrit une équipe de gamines, de petites, pour repartir à zéro. Donc, euh, mais qui ne sont pas, elles vont pas, second, elles vont pas au second. Elles vont un peu trop loin. Ça marche. Donc, merci,
3: euh, merci beaucoup, Nicolas. On vous laisse euh, reprendre la beaucoup. route et féliciter euh, votre équipe euh, pour nous. Salut, Nicolas. À plus tard. te Merci. À, à l'année prochaine. Allez,
0: merci, on va, à l'année prochaine au revoir.
3: Alors on le disait justement, euh, ce, ce format par équipe, hein, c'est, vraiment, c'est vraiment spécial, c'est, c'est vraiment ça qui, qui fait euh, que la Gounouiou est la Gounou-You, hein tout simplement.
1: Oui, déjà il y, y a quelque chose de... de, de, de les super, émotions de, sont de, différentes Les émotions n'ont rien à voir, parce qu'on ne joue pas pour soi, on joue pour les autres et euh, on, joue, on joue pour ses coéquipiers, mais aussi pour un club, un club qui a une histoire. Nous Racing, on a la chance d'avoir gagné 17 Gounouiou, d'avoir remporté la première qui a été... Euh, euh, qui s'est déroulé à la Boulie en 1926 donc il y a voilà, tout, tout, tout un nombre de valeurs et, et d'histoires liées à ça euh, donc c'est vraiment des sensations qui n'ont rien à voir on peut aussi les retrouver dans des compétitions comme la Coupe de France par équipe d'ailleurs ou la Coupe d'Europe des clubs qui, moins vont, quand qui, même. qui, qui c'est, vont avoir y a lieu en fin d'année quand mais quand la Gounou, c'est News c'est vraiment très spécial de, déjà par le nombre euh, par le fait qu'on fasse 36 trous dans la journée qu'il y ait des force le matin qui sont absolument clés euh, même si on a vu que Biarritz a réussi à, à remporter son quart de finale face à lui en étant mené 2-0 le matin, c'est très très rare. Quand on perd 2-0 le matin dans ces formules-là, on a à peine 20% de chance, de, je pense, de, de se qualifier. Donc Encore une fois, je leur tire un grand coup de chapeau parce qu'il faut vraiment puiser euh, des, des ressources très importantes pour sortir de ce genre de situation.
3: Alors le, la Gounouiou c'est, c'est des clubs hein, mythiques, hein, Chantilly, le Racing, mais euh, un, pour, pour les auditeurs on rappelle c'est un peu comme un système en football, il y a des montées, des descentes ouais. et euh, bah, ils étaient en deuxième division l'an passé, le club toulousain de Laramé vivait sa première Gounouiou cette année et justement Rémi Rivière a rencontré euh, Yvan duclerc qui nous parle un peu de cette première fois.
0: Bah, nous, on est nouveaux, donc euh, c'est, une chance, euh, c'est une chance superbe d'être ici. Première enfin, fois qu'on la joue Oui, ouais, première fois qu'on la joue avec notre club. Donc ça, c'est, c'est énorme pour nous. C'est, on, est, on est un petit club, on n'a pas beaucoup de budget, on n'a pas, on a pas tout, tout ce qu'ont les autres équipes. Mais on est, on est hyper heureux d'être là et on profite à, à max. Moi, je suis au club depuis tout petit, donc euh, c'est un régal, un régal.
3: Alors, la ramée c'est d'ailleurs maintenu en battant en barrage Chiberta. Euh, Hugo, c'est votre huitième, vous nous avez huitième 8
1: Huitième d'affilée. Euh,
3: oui. Chaque année, vous voyez des, des, des petits nouveaux débarquer. C'est aussi ça la, la magie euh, de cette, de ouais, cette épreuve.
1: Et, et, et exactement. Alors, ce qui, est, ce qui a beaucoup changé ces dernières années, c'est que de plus en plus de jeunes joueurs partent aux états unis après leur bac. Euh, il y a 5-6 ans, il y avait en moyenne 3-4 équipes qui étaient quand même vraiment au-dessus du lot chaque année. Maintenant, le niveau est quand même le niveau de jeu est beaucoup beaucoup plus compact. L'an dernier, au Médoc, je, j'avais été extrêmement surpris. Je pense qu'il y avait, sur les 16 équipes engagées, clairement une bonne dizaine qui pouvaient remporter le trophée. Cette année, c'était quasiment la même chose. Donc les cartes ont quand même été redistribuées. Ça donne une épreuve qui a où il y a quand même un peu plus de, de, de suspense, je pense. Mais
3: on voit chaque année, euh, d'ailleurs ces derniers temps, c'est une, un nouveau club qui gagne. Il n'y a plus de, de 6 ou 7 victoires d'affilée, comme d'ailleurs Exactement. le Racing avait pu le faire euh, dans c'est les un années 90. Club qui
1: gagne avec, avec des nouveaux joueurs. Moi, je... C'était ma huitième Gounyou de suite cette année. J'ai vu passer euh, 3-4 générations déjà de joueurs au Racing. Après, tous décident de passer pro ou de poursuivre leur, leurs études, de faire autre chose, etc. Mais donc, on a vraiment des effectifs qui se renouvellent chaque année. Et encore une fois, l'importance de euh, créer un esprit d'équipe, de se préparer en amont, c'est, euh, c'est impératif pour, pour avoir une chance de gagner.
3: Est-ce que vous êtes reconnu après dans, dans votre club, c'est euh, quand, quand vous, vous débarquez euh, pour vous entraîner, on vous en parle, les, les membres, euh, ça c'est, ah ouais, c'est, ouais. c'est
1: important pour eux aussi Clairement, euh, à à la Boulie, tous les membres nous soutiennent, y compris les les, les nouveaux membres qui qui sont nombreux. Euh, On a des conversations WhatsApp, des groupes Facebook, euh, des supporters qui se déplacent même quand les compétitions sont sont loin de Paris en l'occurrence. Vraiment, c'est tout un club qui est fédéré pendant 15 jours autour de la GONU et de la Golfers et ça ça permet d'animer la vie du club, de faire vivre l'histoire d'un club et c'est...
3: Benjamin vous un autre échelon euh, vous êtes euh, au club de l'Héripose est-ce que Lagounou la c'est un rêve euh, dans, dans, euh, dans, dans un club comme, comme le vôtre on en parle euh, aussi c'est, même si c'est pas la même euh, division bah,
2: oui comme, comme tous les clubs de deuxième division on, a, on, on y pense toute l'année et quand, quand le mois d'avril arrive on sait qu'on est dans les jours qui, vit, qui, qui approchent et on sait qu'on est à deux matchs de, de, de Lagounou si ça vient c'est entre entre potes comme comme a dit hugo on a des groupes whatsapp mais on parle que de ça parce que je c'est on va pas revenir en arrière mais c'est c'est vraiment c'est vraiment le graal et c'est, ça, ça ça nous obsède alors après il n'y a pas une aussi grande culture sportive dans dans ces petits clubs de province comme, comme on est qui a à, à la Bouli au Racing Club de France qui est un club omnisport qui a tout gagné dans quasiment tous les sports mais c'est que, c'est quelque chose qui obsède euh, tous les joueurs et puis qui, qui provoque des réactions et juste, justement
3: voir un club comme la ramée enfin euh, monter comme ça en être et se maintenir ça donne des ça donne aussi des rêves je ouais
2: de, de voir aussi euh, Amiens notamment le, le, le grand exemple pour moi c'est c'est le c'est le club d'A- ouais. d'Amiens exceptionnel ce qu'ils ont fait cette année voilà avec des joueurs comme Patrick Abraham qui était joueur de football professionnel qui est en entraîneur de, de foot à, à Amiens, toujours, qui a une cinquantaine d'années, qui est quasiment invincible en double avec ses potes euh, Yann Delaroyère, euh, Théo euh, idée, ID, ID. ID, voilà. je les salue d'ailleurs, c'est, ça c'est l'exemple parce que c'est un, c'est un groupe de potes, C'est pas, il n'y a pas de mercenariat, peut-être une fois ils ont fait venir un joueur et encore il était de, de la région d'à côté, c'est pas du mercenariat, c'est un groupe de potes qui, euh, autour de quelques bières et un peu de talent et quelques bons entraînements et des bonnes paires de foursommes, A réussi à créer une équipe qui se maintient chaque année. Donc il y a vraiment aussi la place pour les joues.
1: Absolument tous les pronostics. Et même la ramée cette année, euh, la la fédération, qui d'ailleurs avait déployé quand même un gros dispositif de de médias sur sur la Gounou, et je, je les en remercie on a pu découvrir cette équipe qui euh, trimballe sur tous les tournois par équipe une sorte de glaive. Chaque joueur qui prend le départ euh, est suivi par le joueur qui, qui jouera après lui euh, et lui présente ce glaive lui, lui demande glaive ou pas glaive c'est leur rituel leur et le, le dernier joueur de l'équipe qui s'engage porte le glaive dans son sac bah, oui. 18.
2: à noter qu'à Amiens c'est une pompe à bière qui, qui transporte
3: ah, de, oui, de, de oui, division oui, en division c'est une oui, autre oui, école mais ça chaque, a marché à chaque aussi.
1: région a tradition tradition voilà.
3: tradition donc ça en fait c'est vraiment une aventure de copains la Gounouyou c'est, euh, c'est c'est, impor- c'est important ouais. de
1: bien s'entendre dans une équipe pour pouvoir remporter un, ce trophée C'est super important et puis par moments, il se passe des choses incroyables. Enfin, je veux dire, si on compare euh, des grands clubs comme bon, Chantilly, le Racing et des clubs comme Amiens ou Toulouse, c'est un peu David contre Goliath. Mais il faut toujours se méfier. Là, cette année, en quart de finale, on a, on a battu saint donat avec, euh, avec la boulie. Euh, ça a été très, très difficile parce que dans, dans ce genre de formule par équipe, euh, r- rien, est est, rien n'est joué. Mmh. Même si sur le papier, on peut avoir l'impression d'être... Euh, très supérieur ou pas, vraiment il peut se passer des choses hallucinantes parce qu'en équipe on se transcende et encore une fois coup de chapeau aux joueurs d'Amiens et à tous les clubs qui se sont maintenus parce que ils réalisent des potes exceptionnels quand on voit les vidéos ils mettent des potes de 15, 20 mètres, ils hurlent, enfin c'est, c'est hallucinant.
3: Il y a des clubs ennemis en golf comme en foot Est-ce que par exemple on voit saint étienne contre Lyon, Paris, Marseille Est-ce que c'est pareil en golf Il y
1: a des Surtout dans ce genre de compétition Je ne dirais pas que l'animosité va aussi loin que dans le football, mais il y a eu des époques, je pense, avec des vraies rivalités. Je pense qu'il y a eu Saint-Nom et le Racing qui pendant longtemps se sont tirés la bourre. Euh, là je dois avouer qu'en ayant perdu deux fois en demi-finale de suite contre Chantilly J'aimerais bien qu'on puisse prendre notre revanche assez rapidement Et repasser devant au classement des clubs Donc, euh, Benjamin, vous voulez rajouter quelque chose euh,
2: Je ne pense pas qu'entre joueurs il y ait de grandes rivalités Parce qu'en plus il y, a les, il y a les pôles espoir, les pôles France Où les ouais. gens se réunissent toute l'année On se retrouvait avec des, avec des potes qui s'affrontaient les uns les autres C'était, Moi j'ai plus à, à, assisté à des affrontements entre capitaines ou pros de coach, ouais. coach notamment avec Franck Lorenzo Vera et le, le coach de Chiberta Jean La Maison, c'était Jean La Maison avait appris à jouer au golf à Franck et aussi Mike Lorenzo Vera. Ils ont été réunis ensuite au début de leur carrière professionnelle et on s'est retrouvé à affronter avec le PCC, c'était donc contre Chiberta pour le maintien. Et un match euh, décisif donc pour pour le maintien et donc euh, la poignée de main Franck Lorenzo Vera Jean, Jean la maison ce, ce matin là a été euh, a été assez assez fumante et c'est, des, c'est des, il y a beaucoup de petites histoires comme ça mais au final Après, il n'y a pas, oui. on, on est pas quand de même violence
1: plus dans de, si si je devais comparer euh les rivalités qui, qui peuvent exister on est, on, on est plus proche du rugby que du golf c'est à dire qu'on on est capable d'avoir beaucoup beaucoup d'adversité sur le parcours euh, mais ensuite on va toujours se retrouver après la partie avec l'équipe adverse et le vainqueur va offrir un verre au vaincu ça se passe toujours comme ça et au final même si ça peut monter dans les tours par moment, ça reste quand même dans une bonne ambiance et il y a des valeurs qui sont je pense liées euh, au golf, qui, qui règne sur ce genre de compétition, il y a toujours, toujours du fair-play. Vous avez vécu, c'est, c'est vraiment vos meilleures émotions golfiques, la, la Gounouiou ah ben Clairement, euh, moi, je, qu'on la joue la première ou la quinzième fois, quand on arrive au départ du 1, on, on a toujours quelque chose de différent, enfin, le, le cœur s'emballe, on a un peu de mal à mettre la, la balle sur le tee, euh, parce qu'on on joue pas que pour soi, on prend des décisions qui sont différentes, j'ai, j'ai eu la chance l'année dernière de jouer un tournoi sur, sur le circuit européen où je m'étais qualifié en tant qu'amateur, et euh... c'était où c'était à, à Cromontana Crom- 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 euh, mais euh, si, on, si on m'avait dit tu préfères aller jouer sur le tour européen ou regagner la Gounou tout de suite je choisirais quand même la Gounou parce que euh, encore une fois c'est, c'est, c'est vraiment une atmosphère à part et il y avait beaucoup de supporters là, euh, hier qui, qui sont venus assister à ça et je pense qu'ils ils, ils s'en rendent compte euh, euh, c'est sympa d'aller voir des tournois professionnels mais il y a un certain nombre de tournois amateurs comme ça dans une atmosphère particulière où on peut vivre une belle expérience
3: c'est justement, euh, voilà, vous avez joué 8 gounouyous de oui, suite. Oui. Euh, le futur, c'est quoi Est-ce que vous avez pensé à passer pro ou non vous Non, non, pas du pas pas vous tout. Vous êtes Moi, combien je...
1: d'index au fait Je suis moins de moins de handicap. Euh, j'y ai euh, j'y ai songé à une époque, comme j'ai hésité à partir aux États-Unis pour étudier, mais bon, clairement, c'était c'était pas ma vocation. Je pense que je suis un peu trop bon vivant pour ça. Euh, et donc je, je travaille, je suis un vrai amateur, il n'y en, en a pas des tonnes, et je prends un plaisir fou à me préparer pour les compétitions par équipe. Et maintenant que celle-ci est terminée, je pense plus qu'à la prochaine. Allez, Hugo Rouillon, joueur
3: du Racing Club de France, demi-finaliste de la Gounouiou, nous accompagne durant toute la durée de cette émission. On va parler maintenant de golf professionnel, on va parler du golf 6 qui se déroule ce week-end. Euh, formule par équipe, justement, en match play aussi sur Citroux. Euh, c'est la deuxième année que se déroule le tournoi, mais cette, c'est pour cette édition, euh, dans les 16 équipes engagées, on retrouve une équipe mixte, euh, Thomas Bjorn et Catriona euh, Mathieu, euh, et deux équipes femmes. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce, de ce mélange de, de, de tout ça pour ce, cette nouvelle
2: édition c'est, c'est une super chose. C'est, c'est Kiss évidemment, le, le boss du Tour européen depuis, depuis trois saisons maintenant qui cherche, qui cherche des, à dynamiser des hein. nouvelles idées. C'est-à-dire sortir du format 4 tours de stroke play et, et qui est un petit peu... C'est classique, c'est monotone et c'est classique, ça marche bien, mais bon, faut trouver autre chose. Et le Golf Sixes, euh, on, on l'a est, vu hein, avec, pl- avec plein de musique, euh, avec
3: euh, un format assez, assez jeune, assez agressif. Voilà, il f- faudrait
2: juste rendre le format un petit peu plus compréhensible parce que, honnêtement, là, vous me, de- de- vous me demanderez de vous expliquer, je ne serais pas capable. Il y, a, il y a du green sum, il y a du double, il y a du simple. match citrou, c'est ça. Voilà, sur il y a, du, true, il y a ouais. du match play citrou, mais c'est encore un petit peu obscur. Faut, le, le PG Tour vient de le faire le, week- le week-end dernier au, au Saint-Jude. Ça, c'est, non, ça, c'était c'est... Zurich Classique. Le Zurich Classique. En Nouvelle-Orléans, voilà, et c'était un petit peu plus lisible. Voilà, juste un petit peu plus de lisibilité, mais en tout cas, c'est vraiment des super bonnes initiatives pour changer des quatre tours de stroke. Hugo, vous suivez euh, Oui, ou oui.
1: Tu... il y a sans doute un peu de pédagogie euh, à faire, comme l'a dit Benjamin, mais après, c'est... je pense que c'est top pour, pour déma- démocratiser le golf. Je trouve ça super de mettre aussi en avant le golf féminin. Euh, moi, je vais suivre cette compétition avec plaisir. Je pense que ça va être... Ça va être assez fun. On, on va retrouver, je pense, dans ce genre de compétition, des atmosphères qu'on peut voir notamment à la Ryder Cup où les spectateurs hurlent, hurlent au départ du 1 pendant que les joueurs jouent. Et c'est vrai que ça donne une image qui est positive, je pense, de, de notre sport.
3: Alors, euh, côté français, euh, ce sera la, la paire. Cette année, ce sera Vatel Lorenzo Vera. Hein. Au début, ça devait être Alexander Levy, mais finalement, il a décidé de, de ouais, prendre un peu de repos.
2: Avec ses suites de victoires, ouais. le calendrier change. À changer Alors qu'est-ce pour, que vous pensez les... de, cette, de
3: ce double ça, ça a de l'allure non Michael, Michael Lorenzo, Vero, euh, Lorenzo Vera et Romain Vatel
1: Ouais c'est un peu le, le, le calme et la tempête je pense, je connais euh, assez bien Romain parce qu'on est à peu près de la même génération euh, On a joué pas mal de, de tournois ensemble même s'il était bien meilleur que moi et, euh, bon, C'est un joueur fabuleux, un, un travailleur acharné Ancien joueur de Bussy Saint-Georges Ancien joueur de Bussi, ancien, ancien joueur de Bussi ouais, évidemment, qui a dû jouer quelques gounous aussi et euh, et Mike qui a un talent fabuleux et cette fougue, je pense que ça va être un double assez intéressant à à voir évoluer c'est sympa
3: Allez, on va suivre ça avec, euh, avec impatience euh, ce week-end. Allez, avant de, de passer sur le PG Tour, Rémi Rivière nous retrouve pour euh, faire un petit point sur euh, notre fantasy euh, journal du golf. Enfin, vous Bonjour êtes plus, Jean-Philippe. Vous êtes plus de 400 à jouer. Alors Rémi, euh, qui a joué euh, cette semaine la victoire d'Alexander Bjork
2: Eh ben pas grand
0: monde, Jean-Philippe. La majorité de nos fantasy c'était en,
3: c'était en Chine, hein, au c'était, Volvo c'était China en Open. Chine,
2: exactement, euh, là où Alexander Lévy avait gagné l'an dernier. Et en fait, la majorité de nos joueurs ont parié sur un doublé du français Alexander Lévy. Sauf qu'Alex a terminé 12ème, donc personne n'a réussi à détrôner notre leader de la fantasy, François Leduin. François qui attaque sa quatrième semaine en tête de la Ligue, soit le règne le plus long depuis l'ouverture de notre fantasy, vous allez me dire, elle est assez jeune. Et avec 12,1 millions d'euros, il devance son dauphin Sébastien Robin de 650 000 points.
3: Alors euh, bien entendu, François n'est pas le maître incontesté, on l'a compris. Alors pas de fantasy euh, ce week-end Rémi alors, est-ce que vous allez survivre Merci de vous
2: en inquiéter. Sachez, Jean-Philippe, que vous pouvez déjà préparer votre équipe pour le Rocco qui aura lieu la semaine prochaine. Et pour tous ceux qui seront en manque de fantasy ce week-end, le JDG a une solution. Rejoignez notre ligue Bidget Tour pour parier sur le Wells Fargo. La ligue, c'est Journal du Golf Tout Attaché. Euh, venez, on est bien. Euh, allez, on va parler
3: tout de suite euh, du Pitié Tour avec euh, Tiger Woods, évidemment, euh, de retour au jeu hein, au, sur ce Wells Fargo euh, Championship. Euh, Tiger Woods qui
2: revient au jeu avec des nouveaux fers, Benjamin. Oui, il a enfin une série de fers euh, TaylorMade, puisque de, Tiger Woods joue des clubs TaylorMade depuis 2017. Il avait les, les bois 3 M2 puis M3, et maintenant il est passé à une série de lames, euh, des prototypes à son nom. Alors, ce n'est pas juste réservé à Tiger, à Tiger Woods, Dustin hein, de, de Johnson... Justin Rose également a une, a une série de, de prototypes, alors non, Rory McIlroy aussi, c'est donc une série de lames, avant euh, Tiger Woods jouait des, une sorte de relique de ce qu'il avait chez Nike et là il s'en est déclaré très content, il a passé des mois à la, à la concevoir avec les ingénieurs de TaylorMade, on sait que Tiger Woods est hyper pointu sur le matériel, c'est ou très bon ou pas bon. Ça a pris des semaines et des semaines, et là, il en, a, il, est, il en est satisfait puisqu'il va les mettre en jeu dès cette semaine, ce qui est assez rare pour Tiger Woods, ce genre de changement en plein milieu de saison. Donc, euh, on, va, on va surveiller ça, mais on ouais, s'attendre à encore des, des petits ajustements, je pense qu'on n'a pas il, encore fini d'en parler. Il hein. se prépare
3: pour, pour l'US, là, déjà, vous pensez, euh, Tiger C'est euh. Euh, comme il a fait pour le Masters avant, euh, période d'adaptation, il teste des choses euh...
2: Ah, c'est sûr qu'il n'allait allait pas lancer une, série, une nouvelle série de fer euh, sur, un, players, sur, un tournoi, ouais. sur un tournoi majeur ou au Player Championship qui va, qui va arriver. Je pense que le, le, le Wells Fargo est le, est, le bon, est le bon tournoi pour faire ça.
3: Hugo, un mot sur Tiger. Évidemment, vous suivez euh, ce joueur comme tout le monde.
1: Oui, bien sûr. Bah, c'est vrai que euh, moi, je ne regarde pas énormément le golf à la télé. Euh, mais dès qu'il s'aligne sur un tournoi, on est tout de suite un peu fasciné. On a tout de suite envie de regarder. Donc, Je pense que c'est positif pour, pour tout le monde. J'avais entendu que les audiences du PGA Tour avaient augmenté de quasiment 50 ou 60% à partir du moment où il s'est remis à jouer. C'est un type qui est absolument fascinant. Revenir à ce niveau-là aussi vite, je pense qu'il est clairement le seul à pouvoir le faire. Et si quelqu'un peut revenir après tout ce qu'il a vécu, il n'y a que lui. Donc la fin de saison, ça monte passionnante. Avec les majeurs qui restent à jouer, le player, c'est la Raider Cup qui arrive. Ça, ouais, va ça va être va... Être sympa celui-là. Allez, on
3: regardera aussi attentivement cette semaine Justin Thomas, hein, euh, là où il avait remporté le, euh, son US PGA euh, à Coyolo, hein, c'était la, en août dernier. C'était son premier majeur. Alors cette semaine, il peut le devenir numéro mondial en terminant seul 12e. Euh, alors forcément, il a que des bons souvenirs à Coyolo, on l'a dit. Et il a déclaré qu'il ne se focalisait pas sur cette place de numéro un mondial, comme il l'avait oh, fait au WGC. C'est dur à croire. C'est, c'est dur à croire, mais bon, voilà, WGC, il l'avait fait, euh, il, avait, il l'avait avoué, et la demi-finale, il l'avait perdu. Et, euh, oui, voilà. il, a, il a dit que ça le, ça le, ça le, hantait,
2: ça le, ça le hantait clairement l'esprit, et qu'en plus, évidemment, les, les questions de journalistes avant chaque euh, tournoi et après chaque tour le, lui font penser, euh, penser à ça, mais il sait très bien, il l'a d'ailleurs dit, euh, ça fait partie du job, et c'est à moi de m'adapter à, à cette pression supplémentaire. C'est
3: le bon moment pour euh, Justin Thomas pour euh, devenir numéro 1, sur un, sur un parcours qu'il connaît, il a déjà gagné, c'est... Euh, voilà.
1: Je pense que vu, vu la nature de son jeu et ses qualités, il va devenir numéro un naturellement, que ce soit cette semaine ou dans, les, ou dans les mois à venir. C'est un type qui, qui, qui joue exceptionnel depuis, depuis 2-3 ans, qui tape très très fort la balle. Moi j'arrive à le croire quand il dit qu'il n'est pas forcément focalisé là-dessus, parce qu'il a dû apprendre de ses erreurs du passé. Et à mon avis, il est concentré sur ses objectifs, ce qu'il a à faire... Et... Ça va venir tout seul. Et
2: quand l'un de vos meilleurs amis s'appelle Jordan Speece, ex numéro un mondial et vainqueur de majeur, ça, ça aide aussi. Les deux joueurs parlent beaucoup et, et influencent beaucoup la, la carrière de l'un et l'autre. Donc ça, ça va finir par passer. C'est, c'est obligé, D'autant que Dustin Johnson n'est pas au, au top du top en ce moment.
3: C'est le, c'est le mot de la fin Benjamin oui. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Hugo Rouillon de nous avoir accompagnés pendant merci toute la durée de cette émission. Merci pour et on se retrouve la semaine prochaine. Salut